0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Caroline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan.
1: Ja Caroline, var trevligt att sitta här och prata med dig om den här boken The Art of Gathering How We Meet and Why It Matters av Priya Parker. Det är alltså en bok som handlar om ja, men konsten att mötas och hur vi gör det och varför det spelar roll. Och det är ju jättespännande att prata om detta. Det är ju nära det vi gör också kopplat till samverkan. Men vad tänker du innan vi startar? Vad kan vara en bra check-in-fråga?
0: Jag vet att vi har läst den här boken, när vi fick tag i den så blev vi helt lyriska. För att vi kände så här, åh wow, vilken fantastiskt intressant bok som handlar om konsten att mötas. Eh, och jag tror att den är ganska, ja, den skrevs ju 2018 så den är ganska, det var, det var inte så länge sedan. Men sen har den liksom legat och sen har vi tagit fram den nu. Och utifrån tror jag att vi liksom har på något sätt känt ett behov av att det där måste ju verkligen prata om mer så då tänker jag att check-in-frågan kan vara varför tyckte vi det att det var så viktigt att prata, varför tycker vi varför går vi verkligen igång på att prata om den här boken eller alltså nu är frågan till dig då, varför går du verkligen igång på det
1: ja men vilken bra fråga, ja men det är ju förstås tänker jag spontant så här jätteintressant faktiskt hur vi möts och varför det spelar roll och, och hon är ju också inne på det jag tänker jag att, att vi möts ju hela tiden som människor i massa olika sammanhang. Att vi gör det precis hela tiden, både privat och i jobbet och så vidare. Men, men det finns ganska mycket stigberoenden i att mötas också. Att vi har jättelätt för att gå in i att mötas på samma sätt. Eh, och att vi på något sätt bara accepterar de mötesformer som finns. Så det, det är ju lite intressant bara... Eh, hon, hon, hon lyfter ju lite så här framgångsfaktorer eller hur man kan tänka kring möten. Och det är ju spännande för ibland kan jag kanske uppfatta eller känna att, att mötesformen kanske inte passar alltid det vi ska prata om. Så det, ja, jag tycker det är lite spännande frågor. Du
0: då? Ja, väldigt mycket håller jag med dig om det du sa. Och just det där att vi tar möten format för givna alltså att vi kan gå in hon ger ju exempel på liksom, ja men, att, att, ja men det, att ibland kan vara liksom formatet som, alltså typ ja men vi ska ha ett styrelsemöte då vet alla typ, ja men det går till så här och då pratar hon om att det där var, är det någon som har tänkt ut alltså att man har en dagordning som är på ett visst sätt och som ser ut så där. Som gör att man går igenom ganska formella punkter till exempel. Eh, som inte är så väldigt relationsskapande kanske. Eller eh, inga liksom, diskussionsfrämjande punkter. Eh, och då pratar hon ju om att ja, men det där kanske gav mening när de skapades. Men att de har liksom... Helt plötsligt så använder vi... Eller så tror vi att det är så här det måste gå till. Det är ju så intressant det där. Att vi liksom går in i massa... Eh, ja, föreställningar om att så här är det bara. Och jag tror att det, det, det jag också tyckte väldigt mycket om med den här boken det är att hon både pratar om professionella möten eller liksom de typ styrelsemöten eller ja, olika mötesformer helt enkelt som vi använder i vårt arbete. Men sen också vanliga födelsedagsfester och middagar och alltså hon eh, bröllop och sådär att hon liksom, eh, tittar på alla möjliga mötesformer och det tycker jag är lite kul för det är ju hon har ju liksom blicken på vad händer mellan människor när de möts och hur kan vi skapa goda förutsättningar för att få till meningsfulla möten och det är ju ja, jätte, jätteintressant
1: Ja, vi kan väl säga det också att eh, hennes bakgrund är som facilitator. Eh, vad jag förstod när jag läste så har hon verkligen faciliterat eh, processer och samtal eh, både eh, i USA och runt omkring i världen kring olika frågor. Och också kring ganska svåra frågor verkar det som. Eh, och hon tar ju också in lite grann av sitt liv i, i det hela. Och att hon kommer från en, från, eh, hennes föräldrar kom från olika kulturer bland annat och hade helt olika sätt att liksom... Bara i sina hem och sådär. Så, där, så att hon, hon blev ju intresserad också av de här frågorna tidigt. Mm. Vad tänker du kan vara intressant att prata om? eller Vad blev du? tycker du var intressant när du läste boken?
0: Eh, nej men jag tycker att det är intressant att hon tar, en ganska eh, hon tar in väldigt många perspektiv på ett möte. Och hur man kan tänka då när man... Designar ett möte brukar vi säga när man liksom planerar för ett möte. Eh, och, eh, jag vet inte. Jag, jag tänker så här: Hur ska vi ha det här samtalet? Men det, och det kanske skulle vara så att vi bara går igenom de delarna eh, lite för att om, vi bara, om jag bara plockar ett, en sån del som hon ju också börjar med, så är ju det syftet. Och det är ju återigen då, tillbaka till det här liksom med eh, typ styrelsemöten. Då har man så här ja, vi har ett styrelsemöte. Och sen så ganska ofta så kan man ju bara tänka, ja ah, det finns en dagordning och okej, okay, vem är ordförande och vi kör den. Eh, och man tänker kanske inte igenom, vad är egentligen syftet med det här styrelsemötet egentligen? För det kan ju vara liksom ganska, vad ska man säga? Ja det kan finnas ett formellt syfte att vi ska liksom ha lite koll på hur det går och titta på eh, ja, men någon form av kanske, om det är en styrelse för... Styrgrupp för ett projekt till exempel. Ja, hur går det för projektet? och Vad ska vi fatta beslut om? eller något sånt där men, men det kan ju vara så att syftet är egentligen någonting annat. Nämligen kopplat till kanske projektets syfte. Eller vad, vad är det vi vill skapa med det här sammanhanget som, som vi är styrelse för? Um, och, och då har ju hon liksom... Hon säger ju att man, vi ska ställa den frågan... Ja, men varför? Varför ska vi ha ett styrelsemöte? Ja, men för att vi ska göra ditt och daten Ja, och varför ska vi göra det? Och sen ställa den där varför-frågan... ...ända tills man kommer åt det där. Det som också är unikt kanske... ...med just det här styrelsemötet... ...gentemot alla andra. Eh, ja.
1: Jag tycker det var kul att hon ska någonting... ...så här också att... ...att om vi inte har det syfte... ...så är det ett möte om ingenting... Eh. Att, och det är ju ganska vanligt egentligen att tänka. Eller ibland är jag själv bra på formulera syften, Ibland så struntar jag i det. Vad är din erfarenhet? Hur mycket tänker vi idag liksom på syften kopplat till våra möten?
0: Ja men jag tänker när vi. Om vi jobbar som konsulter. Och ska in och hjälpa till att typ facilitera. Eller design och facilitera en workshop eller så. Då tänker vi ju jättemycket igenom det. För det är liksom vår roll. Men, men om man ska ha en middag hemma då tänker jag kanske inte så mycket igenom det. Eller om vi har ett arbetsmöte eh, i ett projekt som vi bara har ett möte. Då kanske man inte heller alltid tänker igenom. Men jag tycker på ett sätt att vi brukar ju i, i, i vårt senaste podd så pratade vi väldigt mycket om det här med frågor. Att vi, vi funderar ju väldigt mycket på vad är frågan och frågeställningen kanske för det här mötet. Och det är ju lite kopplat till syftet. Um, vad tänker du? Hur ofta tänker du på det? Eller tycker du att vi tänker igenom det i våra uppdrag?
1: <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag började faktiskt själv rannsaka mig lite grann när jag läste den här boken. Eh, att även i uppdrag så tänker jag, ja vi ställer ju ofta frågor om vad är syftet och vad önskar du uppnå med det här? till exempel då när man, man blir anlitad för att vara med och arrangera en mötesplats eller så, men, men jag tycker inte att jag ställer tillräckligt många frågor om syfte att jag liksom fördjupar den diskussionen utan att jag ganska snabbt om någon då säger, ja men syftet är att vi ska nätverka över hela Sverige kring den här frågan, då, då antar jag det ganska snabbt och säger, ja ah, vad kul och börjar kanske spinna på ja hur skulle det kunna se ut jag tror att det skulle vara spännande att ännu mer fördjupa mig i syften faktiskt. Eh, hon hade också någon så här, Att man skulle kunna ställa sig den frågan. Ja, men hur, va, hur skiljer det här mötet eh, från alla andra möten som jag har. Att man liksom också mm. måste, ska försöka urskilja det specifika och det unika med mötet.
0: Vet du vad jag blev lite nyfiken på nu när du sa så. Att, att du liksom nöjer dig lite med att ja, vi ska skapa nätverk. Vad tror du att det beror på att du inte gräver djupare då?
1: Kanske är det som ett här måldiskussioner. eller att man, ja, ja, men Om någon tycker sig vara ganska säker på sitt syfte så känner man, känner man kanske lite påträngande om jag då ställer förtydligande frågor. Ja, men vad är egentligen syftet? Ja, men vad är egentligen syftet? Att man kanske ska våga vara lite så grävande i det hela. Brukar du ställa många frågor om syftet?
0: Nej, eh, jag tror också att jag kan bli mycket bättre på det. Men jag tror att jag på något sätt, om jag inte får riktigt kläm på syftet då kan jag nog fråga tills jag försöker, alltså då vill jag liksom försöka få det. Men, ja, men, men jag tror jag, jag jag kan förstå när du säger så att man vill liksom inte vara så Jobbig heller och hålla på så här. Ja det, men det är kanske inget riktigt syfte. För att, och det är väl det där som är lite kul med det här: att det som hon skriver om att man ska ta de här frågorna på allvar. Alltså, det, det är inte liksom när vi möts vi ska, vi ska liksom. Ja, vi ska jobba hårt innan vi möts också.
1: Ja och så menar vi gör vi ett jobb med syftet så blir ju alla andra val så mycket enklare. Då kan vi liksom, eh, när vi då ska designa mötet och, och göra olika val kring det ena med det tredje så kan vi mycket lättare då göra de valen om vi har ett syfte. Annars blir det ju som ett möte om ingenting.
0: Ja, precis. Och jag tänker att det som kanske också gör att vi inte lägger så mycket tid på det. För det är ju det hon säger. att Vi, vi är ganska vana att lägga väldigt mycket tid på andra saker när vi planerar för möten. Typ logistik. Eh, hur, alltså, hur ska inbjudningarna gå ut? När måste vi göra det? Eh, vilka lokaler ska vi ha? Var, alltså att man liksom tänker på eh, ja, lite mer de här detaljerna kanske för snabbt. Vi är mer vana vid det och då går vi ju mer in i det och tänker att det är det vi ska få ut när vi planerar ett möte istället för att på riktigt ägna kanske en timme åt att fundera på vad är egentligen syftet. Det är liksom ja, att, att ähm, ta sig den tiden helt enkelt, tills det sitter på något sätt. Ja, så det var, ju, det var ju en del, det kan man ju eh, då ta med sig. <laughs> så syftet, och sen så har hon ju nästa punkt i min lista här, <laughs> som är stängda dörrar. Hur uppfattade du det, vad hon egentligen säger om det?
1: Ja, precis, det tycker jag var lite annorlunda utifrån Ja det här med möten för det, man pratar ju mycket om inkludering och hur kan vi inkludera liksom alla perspektiv men hon menar ju också på att man ska på något sätt um, om man har helt och hållet öppna dörrar då är det lite grann liksom ett hot mot ett möte som har ett syfte utan har mötet ett syfte så, så ska man också vara beredd att liksom exkludera utifrån det syftet och att faktiskt stänga dörrar då och att skydda själva mötet att, att det är liksom syftet som, som är i centrum och de perspektiv man bjuder in ska anta jag då koppla an till syftet eller hur tolkade du det hela?
0: Ja, jag tyckte också att det var intressant att hon liksom gör exkludering till en viktig sak. För att hon säger att exkludering behövs för att aktivera mångfalden som finns i en grupp. Och det tyckte jag var väldigt intressant resonemang. För att hon, och lite liksom på det här att om alla är inbjudna så är ingen inbjuden egentligen. Alltså det, det är ju också, precis kopplat till syftet då, alltså det är ju också ett urval av människor som behöver ske inför, en, inför ett möte. Um, och vi tjänar på det. Och det, det där tycker jag är jätte... Alltså det där måste man verkligen fundera på tycker jag. För att där kan det ju finnas någon form av Uh, jag tror att hon skriver om det också, det här med att uh, the more the merrier. Alltså man, man har en massa sådana där, ja men vi ska alltid vara öppna, alltid öppna dörrar. Kom in vem som vill och sådär. Alltså, men att det faktiskt kan förstöra ganska mycket ett möte också. Och hon hade något exempel där hon hade jobbat tror jag, på universitetet. Nu kanske jag säger helt fel tolkning, men så tolkade jag det. Med några så här, de skulle jobba med multikulturella grupper eller så, över ett år. Alltså, och då hade de gjort det, flera stycken. och De hade jättemånga sådana möten. Och då hade de sett att de mötena där det blev mest spännande dialog och faktiskt det hände någonting med människorna som var med där. Det var de grupperna där de hade liksom där jag tror att det var så att mångfalden var liksom reducerad till två alltså två ganska motsatta eh, åsikter eller traditioner eller sådär. Och i de grupperna det var där det hände saker och de som var helt mixade och där det var jättemånga olika Eh, teman och perspektiv de hade inte kommit dit utan då var det med så att man satt och snackade men, men det hade inte lett till samma liksom förändring hos deltagarna så det tyckte jag också var intressant det här med att alltså hur, hur aktiverar vi mångfalden i perspektiv um, det kan man ju hur skulle vi göra om vi skulle tänka så
1: Ja, nej men jag tycker det är en jättespännande fråga att ta med sig. För det är klart, liksom på olika mötesplatser kring olika frågor så kan det ju ibland vara så att ja men, alla kan komma och sådär. Och det kan ju också bli så att det blir ett dominerande perspektiv i rummet. Att det kommer till exempel, säga att det är ett möte med 50 pers och så kommer det 20 stycken från ett perspektiv. Då har man kanske inte värnat riktigt att det ska bli liksom en mångfaldig perspektiv. Då är det ju väldigt lätt att det till exempel blir en dominans av ett perspektiv. Så att jag tycker det är en väldigt intressant fråga att ta att med sig. Men och sen tar hon ju upp det här med också var vi ses. Alltså att eh, också platsen eller liksom miljön där vi träffas också ska, ska ja men lira eller vad säger man? Ska liksom stämma överens med syftet och att man också kan verkligen påverka beteenden genom platsen vi möts på. Och det är ju också jättespännande. För där tänker jag också att det kan finnas vissa stigberoende att vi möts på, på liknande sätt. Tiden, eller på liknande platser där vi är vana att mötas. Vad tänkte du när du läste just om platsens betydelse?
0: Jag tänkte väl, jag tror att hon, hon beskriver då ett exempel typ om något, några företag som skulle eh, sam. Så säger man? Gå ihop eller någonting och de skulle ha något avtal och så var de i något franskt slott och det blev inget bra. <laughs> det var väldigt, väldigt långt resonemang kring det där i boken. Eh, och det tyckte jag var lite så här... Jag, tr jag tror att det där är en jätteklurig fråga faktiskt. Alltså för att man kan ju, om, om jag nu tänker att, jag tänker att det är jättehärligt att mötas vid havet och... Gå på promenader och bla, bla bla. Så kanske någon annan tycker att det blir inte alls... Jag klarar inte det. För då kan inte jag liksom fokusera på det. Alltså, alltså det beror ju på liksom temat. Och, och allas olika perspektiv på det också. Så det är liksom så här... Det är ju så olika. Alltså, vi, vi kan ju uppleva... Du och jag kan ju uppleva platser olika. Alltså, var man känner att här kan jag liksom ta ut svängarna. Och här kan jag vara... Det, det är ju... Ja det är något, där tyckte jag kanske att resonemanget var lite onyanserat faktiskt just på den delen tycker jag. Jag, jag tänker att, jag vet av min egen upplevelse att platsen är jätteviktig för, för hur mötet blir. Men jag tror bara att det är ganska svårt då, det är en svår fråga. Intressant
1: perspektiv du har, precis det är väldigt olika förstås i hur man upplever någonting och det kanske är så med hela möten på det sättet. Men, men det är i alla fall lite intressant det här med att eh, säga att man har pratat om en fråga ett tag. Och så kanske man skulle behöva bryta mönster eller på något sätt förnya dialogen. Då kan det ju vara lite intressant. Ska, ska vi byta plats helt enkelt? Jag vet att det var en kollega till oss som berättade att hon hade haft något sån här också uppdrag och leda styrelsearbete och det hade blivit på ett visst sätt och sen en annan gång så hade de bara träffats i skogen och suttit på, ett, på några stubbar och det hade blivit en mycket mer liksom öppen och avslappnad dialog så, så det är ju lite spännande också det här, vad händer med oss i olika eh, ja, miljöer någonstans men som du säger det är ju väldigt individuellt och hur man upplever miljön
0: Jag tänkte också på det här skogsexemplet faktiskt eh, jag tänker också att Eh, det, att variationen är nog väldigt bra, att liksom, man får ju testa sig fram lite och så kanske också som, att alltså, prata om det, vad, vad händer när vi träffades i det här, i den här miljön och vad händer när vi träffas i den här miljön. Jag vet att vi har ju pratat om eh, NAV som mötesplats tidigare, Då, där vet jag att jag tänkte ibland att de, alltså, det är en mötesplats som går in i Mötesplatsen går in i olika eh, rivningskontrakt ofta. Alltså, och då betyder det lite att man får en känsla av att loka, alltså, det fysiska rummet är lite ofärdigt också ibland. Eller det, är liksom, det finns möjlighet att gestalta. Och det tror jag, liksom, där, där vet jag också att det är en sån miljö som jag trivs väldigt väl mycket i. Men då, nu tänkte jag just här, ja, men skulle man alltid träffas i den miljön, då skulle ju det kanske... Också bli ett mönster. Så att man får ju liksom tänka variation. Eh, det kanske är viktigt.
1: Ja och, och syftet då kanske. Eller som hon menar på. Vad är det egentligen. Vad, vad syftar det här till. Och liksom hur, hur ska vi mötas. Eh, och hon, hon menar också på något sätt. Att man måste. Nu vet jag inte det svenska ordet. Contain space. Eller liksom att man på något sätt måste hålla ett utrymme. På något sätt för mötet. Liksom att. Hon gav den här bilden av picknickfilten. Att när vi ser picknickfilten så vet vi ju ändå. Då sät, alltså även om det är en jättestor park. Så sätter sig ändå folk oftast på picknickfilten. Man går ju liksom inte hundra meter bort och sätter sig någon annanstans. Det tycker jag var en ganska bra bild. Att då är ju picknickfilten någonstans en håll plats. För att här ska vi mötas. Så den, den bilden har jag nog med
0: mig. Ja. Och jag tänker också, den bilden jag också får är de här traditionella konferenslokalerna som är ofta fyrkantiga bord som man inte kan flytta på och som bara tillåter ett enda sätt att vistas i, den, i det rummet och det är liksom att sitta runt det där bordet och titta på en skärm. Och det är ganska, tycker jag, ganska tråkigt liksom
1: Miljö. Ja, och i samma rum ska det oftast liksom kanske pågå diskussioner som är kopplat till beslutsfattande, kopplat till kreativitet, kopplat till strategiutveckling. På något sätt ska vi göra allting i samma rum. Och då, då blir det ju ibland så att det blir inte så stor skillnad på mötena heller.
0: Nej, det var väldigt bra. <laughs> Apropå, nu fick jag ihop det i min hjärna. Jag känner att jag blev helt lost här. Det är fredag eftermiddag och jag bara... <laughs> Men, men nu fick jag ihop den, den tråden faktiskt. För att precis koppla man det till syfte och tänka så här. Är den här lokalen lämplig för just den här, det här syftet med samtalet? Är det liksom, för det är klart att ett sådant konferensrum kan vara lämpligt. Eh, om man sitter och ska analysera en grej på <laughs> som man måste ha på datorn- och en excel fil och hej och, då kan Det kan ju vara jättebra. Men kanske om man då ska ha friare, annorlunda samtal- tänka nytt, då kanske man ska vara någon annanstans. Så att det är väl att vara medveten igen- då om hur lokalen påverkar oss. Det som är så intressant när vi pratar om det här- det är ju att vi har varit i pandemi nu i ett och ett, och ett halvt år- och vi har ju bara suttit och haft digitala möten- Faktiskt så kommit in i alla möjliga människors hem. Liksom, kan man säga. Det, är ju, det har ju varit en helt annan situation. Det är kanske är därför jag tycker det är svårt att prata om det här. För jag kommer ihåg innan det var digitalt. Då när vi reste runt väldigt mycket. Oj och vi liksom kom med våra bläddeblock och pennor. Och hej och, hå, och så var det så här. Jag vet att jag hade insett så här. Ja, ja. Spelar ingen roll vad det är för lokal. Vi fixar det liksom. Vi får fixa det till ett kreativt rum. Och det var ju liksom helt olika förutsättningar. Och ibland liksom fick jag bara en sån här känsla. Åh oh, herregud hur ska det här gå i det här rummet. Det, det, när liksom hela känslan bara är så här nedtryckt. Och så här gammal. Jag vet inte ens vad man kallar de där lokalen. För alltså, offentliga, lokal... Alltså fruktansvärt. Och ändå liksom hela tiden få upp den här... Jo, men här ska vi ha de här kreativa samtalen. Det var ju liksom... Det, alltså Det är ju ändå eh, viktigt. Och jag tycker att det är intressant med alla de här... Som vi också har varit med om. Väldigt många organisationer som har skapat aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och så gör de liksom om allting. Men ändå så har de ju inte tänkt på att man kanske vill göra göra rummen olika ändå alltså att det kanske ska gå att flytta på borden eller tänk om man har runda bord istället för fyrkantiga ibland eller alltså och då tänker jag har de pratat med varandra om vilka behov de har av lokalerna för det tror jag ofta att man missar det samtalet så att det är ju en jätterelevant fråga faktiskt
1: Hon tar ju också upp vikten av att vara värd. Eller vad man ska säga. Att, att det handlar också om någon typ av värdskap för möten. Att ganska ofta att vi liksom abdikerar från värdskapet. Särskilt kanske middagar hemma. Eller liksom man tänker så här. Ja men jag bjuder de här människorna. Och sen så äter vi. Och sen liksom allt kommer väl bli trevligt. Men man kan ju också abdikera från värdskapet i ett jobbmöte till exempel. Men hon tror ju väldigt mycket på att vara ganska aktiv som värd och verkligen hon ser ju det som någon typ av vad ska man säga, viktig roll att faktiskt skydda gästerna och det kan ju vara till exempel skydda gästerna så att de verkligen får ett jämnt utrymme i mötet eller träffen och att liksom ingen tar över och att man liksom på något sätt tar ett ansvar för att det ska bli då antar jag, mötet som faktiskt fyller det här syftet som man har tänkt.
0: Ja, men jag tycker också det är intressant att hon säger det att ta ett aktivt ledarskap liksom över mötet från början till slut och egentligen även innan då. Men, men att liksom ta det där ha tänkt igenom också hur får jag de här människorna att knyta an till varandra, hur, hur möjliggör jag för dem att släppa på eh, eller eller att liksom när vi brukar se, eller Man säger ju ofta att man ska ha högt i tak. Så hur hjälper man då de här människorna att äh, gå in i det? Och att våga säga vad man tycker. Och så där? Det här är ju liksom jätteviktigt. Hur, hur riggar vi för de mötena? Och jag tänker att ähm, när jag läste om det så tänkte jag väldigt mycket på så som vi... När vi jobbar och när vi har utbildningar så att vi lägger ju väldigt mycket tid på det. Att... Ähm, deltagarna ska mötas i olika konstellationer till exempel för att låta dem bygga relation och, och därmed liksom skapa en trygghet i gruppen som möjliggör för bra samtal sen. Så att det är ju liksom... Och jag tyckte också om det här att skydda gästerna från deras egen dumhet eller vad man ska säga. För att hon skriver ju att alla kan ju bete sig dumt eller liksom komma med ett dåligt beteende. Och att man då liksom inte blir så här... Oh, hade gud liksom utan eh, att, man kan, att man är förberedd på det F och eh, har tänkt alltså, gjort ett upp en rigg och att man tar ansvar för det att de inte blir dumma då alltså att de inte blir löjliga kanske man säger eller vad man nu
1: och, och det den där värdskapet handlar väl om liksom hela resan då? för hon menar ju på dels så börjar ju en träff innan ett möte det är ju jättemycket som händer redan innan hur man kommunicerar och hur man Liksom leder in mot det här syftet. Och sen pratar de ju både om starten och under tiden och, 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 och avslutet. Liksom att, att det, det gäller väl att hålla i värdskapet. Och det har väl vi också sett i olika ja, men workshops och samverkansmöten och utbildningar och sådär. Att det, 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 det finns ett värde i att någon tar den rollen att, att hålla i mötet som sådant. Att då förstår man lite grann som deltagare också vad man är på för någonting.
0: Och om man då släpper lite taget. Så kan ju lätt någon annan ta över. <laughs> Och då blir det ju inte riktigt så. Eh, som man hade tänkt. Så det är ju liksom en. Ja det är ett ansvar man har helt enkelt. I den rollen. Just det när du sa det här. Mötet börjar innan. För då tänkte jag på att ibland. Så jag tycker att jag ofta. Hör det liksom från våra kursdeltagare så att, att de vill ha hjälp med... Hur ska jag skriva en inbjudan till ett möte? Och det är ju en jättebra fråga. För det är ju jätteviktigt att tänka igenom det då. <hör> om man först har tänkt igenom syftet med mötet. Men sen liksom hur ramar jag då in det här mötet? Så att de som kommer kommer in i rätt sinnesstämning för vad vi ska göra. Liksom om, man, om det ska vara ett reflektionsmöte där vi faktiskt ska tänka... Högt tillsammans. Och, också, eller och kanske våga titta på det som är svårt. Eller liksom så. Hur ska jag då förbereda de här eh, som kommer på det? Alltså hur ska, och det är ju ja, det, det är också en konst tänker jag. Vad ska jag locka fram hos dem som de ska komma in med. När de kommer in i mötet. Och sen hur ska jag då rama in mötet innan vi börjar. Det är också en jätteviktig fråga.
1: Verkligen att liksom, också stimulera till ett beteende kanske redan innan jag vet att hon nämnde om vi till exempel ska vara idégenererande då kanske man på något sätt kan stimulera till idégenerering redan innan och så vidare. Så det är mycket spännande det där. Jag tänkte om jag gör en timeout så här när vi har pratat ett tag är det något mer som du tänker skulle vara intressant att prata om innan vi avslutar?
0: Ja, det vi, vi. Ja, jag tycker det är en sak jag skulle kunna prata om. Är det här att eh, inte vara sitt bästa jag på möten, skriver hon om. Och att, eh, att också skapa, eh, jag vet inte, vad heter det på svenska? Controversy. Kontrovers. Aha, kontrovers. Och vad betyder det då? Ja men
1: ja, nu har inte jag någon exakt liksom, översättning på den men, men det handlar väl om att, att inte, vi behöver inte vara överens hela tiden utan vi kan också behöva skapa lite sting i möten där vi faktiskt inte tycker likadant. Så tolkade jag det.
0: Ja men de sakerna då, vad tycker du att vi behöver prata om innan vi avslutar?
1: Ja men det var faktiskt samma sak som jag att tänkte på för att eh, det var väl kanske också lite osvenskt i den här boken just att vi behöver också möten med lite kontrovers och det var ju till och med, eh, ja, ett, hon gav ju lite exempel på hur man kan skapa lite kontrovers så att, eh, jag tänker att det också kan vara intressant innan vi avslutar.
0: Ja men ska vi ta, börja med det då? Så att, för hon säger ju typ att harmoni ska inte vara syftet med ett möte. Så nu, nu sa du hon ger lite tips på hur vi kan skapa kontrovers. Vilka tänkte du på då? Dels så tänkte jag på
1: att hon eh, ja men uppmuntrar till att inte bara fråga om någons perspektiv. Utan att också gräva lite i de underliggande antaganden. Och varför tycker du så? Liksom att man får fram lite mer vad en person verkligen tycker om en fråga. Och hon tycker att man kan prata om politik och religion och sexuellt möjligt på ett med att hon tycker inte alls att man ska undvika de ämnena eh, och så vet jag att hon bara gav något exempel där de, det var något företagsevenemang där de ville få till liksom nytänkande men där de inte fick till då, då, då skapade hon någon typ av boxningsarena, alltså en fiktiv boxningsarena där två personer fick ställa sig i varsitt hörn med, med varsin sparringpartner bakom och ha diametralt olika perspektiv och egentligen spela en roll av att argumentera jättestarkt för det perspektivet och då Började också folk runt omkring liksom att applådera och fick de, man fick ju på något sätt fart i mötet och, det, och de här olika perspektiven synliggjordes och olika argument synliggjordes. Och det tänker jag ibland så eh, kanske det inte är så på en del möten att, att vi faktiskt på riktigt synliggör olika argument.
0: Nej, det här tycker jag är jätteintressant. För jag har ju då bott länge i Tyskland. Och det där är liksom en skillnad som jag tycker är så himla uppenbar för mig. När jag, när, och nu har jag ju levt länge i olika, i de, i olika länder. Så att jag har ju förstått att man ska inte generalisera, men nu gör jag det ändå. Eh, men jag tycker att när, jag, jag vet att när vi flyttade dit, och då var jag ju ganska. Då var jag bara tolv år. Men, men jag vet att jag slogs av väldigt mycket när jag var där nere. Att folk liksom ville... De kunde inte stå ut med att man inte hade en åsikt. Alltså det var så här... Ja, men vad tycker du då? Vad tycker du då? Och, så, och jag var ju liksom från Norge. Jag tyck, tyckte ju kanske något. Men jag kanske var osäker på sig. säga. Alltså jag var inte så van vid det. Och då liksom var det som att, att det var något dåligt. Att man inte hade en åsikt. Så det var liksom så här... I samtal, middagsamtal eller när man träffar så här- då var det liksom väldigt mycket så här- ja men säg då, säg då, vad tycker du, vad tycker du? Du måste ju ha en åsikt. Så det var liksom så här- och då, där är det ju- eller i alla fall var det då- eh, väldigt mycket mer vanligt- att man sa liksom- att man hade olika åsikter också. Och det var också viktigt att få fram det. Och det är ju lite det hon pratar om i det här. Men, men sen- och sen känner jag då när jag är här i Sverige- att det är liksom- en helt annan, här är det verkligen inte så. Alltså det är ingen som skulle komma och liksom säga så här. Men Vad då? Har du ingen åsikt? Eller? Har du ingen åsikt, Anna, <laughs> i den här frågan? Utan det är ju väldigt mycket. Jag vet att i början när vi kom hit att jag tänkte så här. Det känns som, och det där fattade jag inte i början. Men sen fattade jag det. När det, när det, att det var vissa ämnen som man undvek. Som till exempel, det var ju stå den här kärnkraftsfrågan. Och då var det en, någon gång en granne sa till mig Ja, men du vet att det där vågar inte svenskarna prata om när de inte vet vilken åsikt de ska ha. Och då tänker jag så här, oj! Det är ju liksom helt annorlunda. Alltså, det bara tänkte jag på nu när du sa det där. För att... Um Ja, hur kulturellt det är. Och, men också kanske det som jag gillade med hennes resonemang då. För jag tycker att det är så svårt när man jämför kulturer. Och så, vad är bättre och vad är sämre och allt det där. Det går ju liksom inte. Det går ju verkligen inte. <laughs> Även om jag har försökt, försökt, försökt. Men det går, jag har inte fattat hur man ska göra det. Men i alla fall, men då tänkte jag att hennes resonemang. När hon säger så här, det som är bra med det här, att skapa kontrovers, det är att vi faktiskt kommer åt och synliggör och eh, jag tror att de kallar det för återbesöker våra viktiga värderingar så att vi liksom synliggör och då kan ju det vara olika och att liksom kunna ha sådana samtal för nu tänker jag också på Mary Parker Follett och att hon pratar mycket om att vi måste ha de här samtalen vi måste, vi måste våga visa våra olikheter, att det finns ett jättevärde i det
1: Ja verkligen och, och samtidigt säger de väl också just att man måste skapa en, också någon typ av liksom form eller trygghet i det så att säga så att det inte helt barkar iväg eller, utan man, hon är väl också inne på liksom att kan man skapa en, en, en trygg plats för att ha de här kontroverserna och att det är någon som också tar någon typ av ledarskap för det hela så, så kan det verkligen bara gynna en process. Vad tänker du då eh, kopplat till just eh, samverkan? V varför blir den här boken intressant? Eller det som Priya Parker pratar om?
0: Jo men eh, jag tycker ju att det är intressant det där att. Eh, att ta möten på allvar helt enkelt. Och det är väl det som, som vi inledde lite med. Det är, liksom en, det är verkligen en konst. Och vi kan vara bättre på det eller sämre på det. Eh, men vi... Vi kan påverka det. Och sen, sen vet ju vi, tänker jag, att vi kan ju också ha jättegoda intentioner och en jättebra plan. Och sen blev det inte alls så som vi hade tänkt. Och, eh, eh, ja. och, och, men, men att det ändå är värt att tänka igenom syfte och, och allt det där. Jag, jag tänker att det är i samverkan är ju det jätte, jätteviktigt. Och, eh, men också men i alla sammanhang faktiskt.
1: Nej men precis, det, det, den här boken gör verkligen att, att eh, jag börjar tänka på alla möjliga sammanhang. Eh, hur man kan ja, kanske bli mer tydlig med syfte och så vidare. Så att en tänkvärd bok och som du säger är det verkligen intressant också i samverkansprocesser. Om vi vill då föra en fråga framåt och ha liksom dialoger som skapar mening så är det ju jätteintressant med, med hur vi möten.
0: Ja, jag kom på en annan sak också som jag tänkte på för att om man nu jämför det här med vad, hur vi jobbar så tänker jag att vi ju pratar ju också väldigt mycket om det. Hur ska man liksom skapa meningsfulla möten? Och vi har ju den där liksom så här gör en check-in, gör en time-out och gör en check-out. Eh, och då menar vi ju då när du gör en check-in få fram allas bilder av också kanske syftet med mötet. Och faktiskt nu när jag tänker på det så det går ju inte hon in på på det sättet. Men det tycker jag inte man ska glömma bort för att det är ju det där man kan ha tänkt igenom saker hur mycket som helst och man kan ändå vad ska man säga om man till exempel har tänkt fel då kan man rädda den situationen ganska mycket genom att göra en check-in att liksom få upp vad, vad tycker de som är med att det är syftet med det här mötet så det är ju faktiskt någonting som, som vi måste göra en egen podd om någon gång om alla de sakerna faktiskt men jag tänkte också bara avslutningsvis eftersom hon också på slutet, i slutet av boken så pratar man om att våga avsluta. Så vi kan ju våga avsluta nu då. Och då. För det var då jag tänkte på att vi tycker ju också att det är viktigt att avsluta. Och hon skriver då, ja men det är viktigt att avsluta för att också se vad tar alla med sig. Vad har hänt med oss under mötet? Hon resonerar ju en massa mer men, men det hörde jag då. Och sen då tänkte jag ju just på check-outen som vi alltid tycker att man ska göra. Att liksom fråga vad tar du med dig från det här samtalet och från det här mötet? Så vad tar du med dig Anna från det här mötet?
1: Ja men en ännu större, eller liksom en ännu större mm, inblick i hur viktigt det är med att tänka till kring möten- Eh, en hel del kanske bekräftat på det som vi eh, har, har kanske tänkt innan. Men också till exempel det här med att skapa lite god kontrovers. Att det är lite intressant att ta med sig. Att faktiskt liksom få, få till ännu mer spännstiga dialoger kring olika saker. Och det här med att eh, verkligen vara noga med syftet.
0: Ja, Jag tar med mig, eh, nu sa jag från det här mötet och då var det som att mötet med boken hade man kunnat säga då jag tar med mig också en bekräftelse och det är så skönt när någon kan, har skrivit en hel bok om det här och tar det så på allvar jag tycker det är så skönt att läsa någon som jobbar med också, liksom, hon jobbar med konflikthantering väldigt mycket också eller har jobbat med det att det är viktigt, en viktig kompetens det tar jag med mig Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.